0: Antes de começar o podcast, eu quero deixar um aviso Que eu estou tendo que reupar toda essa maratona De análise da franquia Brinquedo Assassino Que eu fiz com o meu amigo Vini Porque a MGM e a Universal Deram avisos de direitos autorais Por eu utilizar fotos Para ilustrar o podcast É o fim da picada né? Mas fazer o que? Regras são regras e eu estou aqui para cumpri-las Então fique aqui agora com o primeiro episódio. E aí, pessoal, tudo bom? Estou de volta para mais um podcast, desta vez com um convidado especial que é um grande amigo meu, que acompanha já meu canal há vários anos, né? já se tornou um amigo pessoal, que é o Vini Mello, que é um grande fã da franquia Brinquedo Assassino, do temível Chuck, né? E nesse né, primeiro episódio aqui a gente vai né, trocar uma ideia e conversar né, sobre o primeiro filme da franquia, e, consequentemente, né, nos próximos episódios a gente vai falando né, dos outros filmes. Então, eu já vou passar aqui a palavra para o Vini, né, dizer aqui como que ele conheceu né, esse primeiro filme e dar as considerações iniciais dele.
1: Bom pessoal, beleza? Quero agradecer ao Oswaldo, né, essa oportunidade, assim, de estar estreando, assim, nos podcast. Então, é, o, a história do Chuck, para mim, acho que começou quando eu tinha, sei lá, uns dois ou três anos, aí que ele passava bastante, assim, na tela de sucesso. E naquela época era como eu assisti com meu pai e minha mãe. Inclusive, assim, eu nunca tinha medo do Chuck, por incrível que pareça, eu não tinha medo dele. Ou até na minha meu ponto de vista, de criança, eu achava que era um boneco bonzinho, né? Até uma história engraçada que quando eu via torturando ele, eu ficava já com dó, quase chorava já, né? <risos> pra mim, ele era o protagonista, assim. E depois eu lembro quando o pai e a mãe alugaram a noiva de Chuck, né? Também não entendia, mas assim, quando era criança eu achava até legal, assim, né? Ah, que legal, agora ele tem uma namorada, assim, e... Depois, assim, acabei ficando um tempo assim, sem ver o Chuck acho que só voltei assim, a ver definitivamente mesmo lá em 2009, assim, assistia, inclusive na época tinha até disponível lá no YouTube pra assistir e era dividido em parte, naquela época não tinha filme completo, era de parte em parte, parte pra assistir, daí desde então eu queria ter o Chuck, mas aí procurava, procurava e não achava DVD ficava triste, assim, né, não tinha ideia do quão raro era achar o filme.
0: Sim, é, é legal né, escutar aí, é, esse depoimento do Vini, porque a gente tem né, uma certa diferença de idade, né, eu tô com 35 anos atualmente, e eu tive né, a, a chance de, de assistir né, o primeiro filme na época mesmo do lançamento, lá em 83. Eu não lembro agora se eu assisti exatamente no ano de lançamento, né? se foi em 88, mas foi perto ali. Acho que eu assisti em 89, por aí, 90 no máximo. Eu acho lembro como... eu, ter...
1: eu acho que você deve ter assistido em 89, porque eu li um negócio que estão dizendo ali que parece que o filme estreou no Brasil lá por volta de abril de 89. Então, Sim, é. Exatamente
0: respeito. por isso que eu até essa minha dúvida. Porque nessa época aí os filmes né, tinham um grande atraso né, em relação ao é. lançamento lá de fora para o lançamento aqui no Brasil, bom, mas enfim, né? e, e ainda que, que eu assisti na versão em VHS, né? porque ia para o cinema e demorava pra caraco depois, né, para sair a versão em VHS, bom, e eu lembro como se fosse hoje, né, uma vez lá que meu irmão alugou, né? esse filme lá, e, pô, os tempos eram outros lá, né, é, geralmente a gente tinha uma televisão só, né, e ela ficava na sala e... e não tinha os internet, então era um, era um, um dos programa lá né, da família né se reunir lá e assistir né todos o, o mesmo filme né, eu lembro que a minha família inteira lá assistindo né, sendo que minha mãe odeia filmes de terror então né, e, e eu comecei a assistir lá e nossa eu fiquei traumatizado né com esse filme aí né, porque tem cenas ali eu era bem pequeno mesmo né, nessa época imagine né o impacto que tem né para uma criança assistir um tipo de filme desse, né? Eu lembro que eu fiquei noite sem dormir. E uma das cenas que, pô, não me saía da cabeça era aquela que o Chuck, né, já estava todo queimado e continuava andando lá, né, com a faquinha, né, puta, e tomando tiro e puta. Puta, e nada parava ele lá, né, até que né, acertou o tiro no coração e aparentemente tinha morrido, mas foi no final quando coloca a cabeça dele lá em cima da TV, nossa, aquela cena lá traumatizou e tirou meu sono por vários anos ali, né? E, bom, depois teve a sequência, mas como o episódio aqui é para falar do primeiro filme, a gente vai deixar para né, a outra oportunidade. Então, pô, na minha opinião, né, apesar de eu já ter né, declarado em algumas outras oportunidades aí que meu filme predileto é a parte 3, mas eu reconheço que o melhor né, da franquia é um né, Porque realmente é um filme de, de terror né, e suspense, não tem nada de piada aqui. Né. Chuck aqui é um personagem mal, né, um personagem ali né, de um estrangulador, né, o, né o Vini? não tem nada de piada esse filme aqui.
1: Pois é, esse é o filme mais sério, né, tanto que também, né, ele ainda não tinha aquele sarcasmo, né, que foi adquirindo depois, assim, isso aí foi só na, mais para frente, assim, né, que eles adquiriram o sarcasmo, esse já é mais sério, assim, perturbador, assim, pra época principalmente, né, hoje em dia algumas pessoas vão achar que é um filme muito simples, assim, né, comparado com novas produções que tem aí hoje em dia, esses aí vai talvez eu impressione muito o pessoal da nova geração, mas pra época era bem assustador, né? Mesmo que eu seja de uma geração que da geração da noiva de Chuck, mas eu sou, acho que talvez um dos poucos que nasceram pós a noiva de Chuck. Pós noiva de não, né? Eu sou de 96, a noiva de Chuck é de 98, né? Mas um dos poucos que nasceu depois dos clássicos, mas que prefere os clássicos.
0: Bom, então vamos, né, relembrar aqui um pouco da história do filme, né, que é mostrado lá, né, um uma perseguição de, de um policial lá, né, com, que até então a gente não sabia de quem que se tratava, né, e vão trocando tiros, né, até que entram lá no, numa loja de brinquedos e o clima lá né, que é apresentado já é de terror, né? Que é um, uma noite lá, né, com relâmpagos e tal. Né, e aquele cenário lá né, de. Da loja de brinquedos lá, tudo apagado né? E pô, e aquela Aquela série de caixas Lá, né, do, do boneco Good Guy, né, pô e... e a pessoa lá que está Sendo perseguida, né, atingida com Um tiro lá né? começa a sangrar, né Puta, e já começa a ficar desesperado né? Xinga pra caralho lá o... o policial é, né? Pô, e temos aqui Uma cena muito boa ali, né No qual ele pega, né, um... Dos bonecos lá né, e começa a fazer naquele ritual lá de magia negra, né? I dambala, -dam. e não, não vou saber, né? Exatamente o que ele fala.
1: Não sei, mas menos. adendo do Me deu poder, eu imploro! Daí o resto eu já não sei pronunciar já.
0: Putz, aí é aquele céu lá, né? Que começa a né, fechar o tempo lá. Foi pra época, lá, foi muito bem feito essa assim, cena. Né? O que você tem a dizer, eu Vini?
1: Nossa, bem feita mesmo, assim, né? E o legal, assim, que para quem assistia, assim, na época, essa assim, era uma coisa que não tava entendendo o que tava acontecendo, né? Que era legal, assim, né? Tinha aquele mistério por que, que ele fez, né? Até porque o título era, é, o original é Child's Play, que quer dizer Brincadeira de Criança, não é Brinquedo Assassino. Que acho que até é, é um título legal que se trazeram no Brasil, mas infelizmente acaba dando spoiler, né? Se a pessoa lê Brinquedo Assassino, já vai pensar, ah, é Sim. um brinquedo que tá matando, já. Isso acaba tirando. Eu acho que talvez deve ter tirado porque a magia, não sei. Como é que foi isso aí pra época? Como é que foi, assim, o lance, assim, quando a pessoa assistiu pela primeira vez? O que, que eles pensavam, assim?
0: É, porque a capa já entregava também, né? Já era o Chuck lá, né? Com uma faquinha e tal. Já tava na cara que era, né? Sobre, né? Um boneco, né? Teoricamente era, não né? um... O assassino aí, né? ainda mais com o título lá, né? entregando aí que mas mesmo assim, né? mesmo assim o... é um filme bastante tenso, ali, né? e De... mostra também a relação lá, né? Do... Do... da mãe, né? com o filho pequeno, né? que é o personagem principal, né? que é o Andy Andy Barclay, que ela é uma mãe solteira lá, né? que batalha, né? trabalha pra caramba, né? para conseguir, né? sustentar lá a casa e e acho que eles abordam legal também nessa temática, né? Do, do filho assistindo a TV e sendo bombardeado com, com as propagandas lá, né? Do, do bonzinho, né? E, e ele é fanático, né, por esse personagem, tanto que ele se veste igual, né? Tem o. cereal Isso, o cereal aquele brinquedinho. Né, e aí, quando ele vê esse comercial lá, né, do boneco, nossa, aí que ele começa, né? É implorar pra mãe lá
1: é. Né? é que nem acontece na vida real assim, né, porque tipo a, por isso que a, eles falam, assim, a criança é o público alvo porque eles sabem que a criança ela é facilmente manipulável, assim, né eles fazem aquele comercial, assim né, que a criança fica vidrada assim, e vai pedir pra mãe ou pai comprar, e eles muitas vezes não tem dinheiro transforma a criança num consumista de
0: primeira sim, e acho que Pode até ser que seja uma crítica também, né? Isso daí no filme, né? Uhum. É... Sempre tem até
1: uma espécie de crítica lá no, na parte 3, né? Mas vamos. Sim. Não é. vamos focar aqui, né?
0: Bom, aí, né? Dando uma resumida, que a gente também não vai ficar narrando aqui o, o filme inteiro, né? Cena por cena, pra não ficar um negócio muito maçante. Mas aí começa, né? Não, mas aí não tem como eu pular essa parte aqui, né? Que era. Que quando a mãe, né? Lá. Ela tem a oportunidade de adquirir um boneco, né, de um de um muambeiro lá né, que, que acabou pegando, né, um, uma das caixas lá, porque por causa daquela confusão que teve lá da perseguição, lá acabaram saqueando lá a loja. Só que pro azar dela, né, esse boneco estava sorteado, né, entre aspas. E ela leva hum. lá, né, pro filho, né, e ele fica, né, vidrado e quer levar o boneco para dormir junto e Leva ele para lá e para cá. E acho que outra coisa né, genial é que eles conseguiram explorar aí é que jogaram né com aquilo lá da da amizade né com do, da criança com o boneco. Né? Porque quem está observando lá pensa que ah, é, é, um, é um amigo imaginário né ele está conversando com o boneco, mas só que na verdade né ao decorrer do filme a gente né e porque o filme também vai deixando a dúvida no nas pessoas que estão assistindo né eles não revelam logo de cara que o boneco está realmente possuído né? que demora mesmo né tem um bom tempo de filme pro Chuck né aparecer lá né na na pele do, do Good Guy lá né Ovin?
1: é isso mesmo é, tipo, até porque meio que podia até ler mas o Andy podia ser um psicopata porque que, na vida real tem assim esses lances de criança psicopata assim, né? Podia pensar que o Piaget era tinha tendência de uma criança psicopata. Uma cena também que merece destaque é aquela lá que ele fala lá que a babá dele era uma vadia, que teve a morte que merecia. Meu Deus, é uma cena assim forte, assim, né? Ver uma criança assim pequena, assim inocente falando Palavra de do calão, assim. Quer dizer, na dublagem eles deram uma aliviada, mas no original ele fala até os palavrão. Tanto que eu até vi uma curiosidade nos bastidores é que o Alex Vincent, pra gravar essa cena, ele tava até sem jeito de fazer isso porque ele não queria falar palavrão, né? Mas ele teve que falar porque tava no roteiro, assim, né? E também eu achei uma cena assim, bem forte essa, né? Depois aquela cena lá dele, lá no quando ele foi levado à prisão depois da morte lá do comparsa do Chuck lá, ele tentando provar e o Chuck não fala nada, sabe, Tá, assim, uma cena assim até agoniante, você vê, porque naquela altura do filme você já sabe que o Chuck tá vivo, mesmo que mostre em câmera em primeira pessoa lá, né, ele indo lá no casa do Ed, mas só porque é só o fato de você ouvir o Andy do lado de fora e alguém no lado de dentro, você já sabe, que agora o boneco tá vivo, mesmo que não mostre 100%, assim, já mostrou o braço dele, então já é uma cena forte, assim, já, né,
0: Sim, e o Vini citou aí um, um ponto interessante do filme, né? Que também deixa uma dúvida lá, né? Às vezes quem está assistindo né, acaba desconfiando, mas a gente né, é, se colocando na pele lá daquele investigador, de né, quem está vendo, né? O, o, é, como é que eu posso dizer ela Está observando os fatos lá, né, a cena do crime e tal. Acabam até, né, duvidando do próprio menino lá, né, que tivesse é, assassinado a Babá, que eu até esqueci de citar aqui, né, também é outra cena ali que, que é angustiante e, e pesada, né, que vai e mostra só uma, uma mão ali dando uma martelada na cabeça, né, da, da Babá e a Babá, né, se desequilibrando e caindo lá para baixo do prédio, espatifando lá, né. É. Inclusive essa
1: cena até hoje é um mistério. Ficamos pensando assim, será que ela chegou a ver o Chuck vivo? Que é uma, Sim, história, é uma coisa que a gente nunca vai saber, assim. Tipo, ela só foi olhar assim, depois veio o um martelo lá na cara dela e fez ela perder o equilíbrio. Agora fica a dúvida, será que ela chegou a ver o Chuck vivo? Que é uma coisa que a gente
0: nunca vai ficar sabendo. Sim, aí é o decorrer do filme também, né? Aquelas cenas lá, né? Que, que ele vai falando pra mãe, ah, porque que. E o boneco me falou isso O boneco me falou aquilo ela, ah, para de falar isso Ah, porque na verdade, né ele, O nome dele é Charles Lee Ray eu já... E também que ela Sei assim, que ele
1: até o Jack engana O tadinho do Andy, né, fala assim O papai mandou ele lá do céu pra brincar comigo né? Já <risos> brinca, até é com isso, né E aí já mostra, né Já revela que o Andy, ele é órfão de pai, né
0: Não, eu tô dando risada aqui Pessoal, mas pô O bagulho é cruel, é. né, mano? O bagulho é um massacre. Pô, é médico a inocência da criança ali, né? Por isso que é um filme, né? Que que é genial ali, né? genial e e amedrontador. Perturbador. Né? Perturbador. Essa é a palavra né, certa. Ali. E também temos aquelas cenas lá, né? Que o Chuck, né? Manipula lá o Andy a, a levar ele até certos lugares lá, né? Para é, lugares é
1: perigosíssimos, ali. Isso,
0: né? é, então. Pra falar com os ex-comparsas dele, não
1: é, tipo, é uma cena bem forte, assim, lá ele brincando, assim, com ele. E também tinha aquele negócio, né? Ele queria fazer meio que. Queria, na, quando ele revelou pro Andy que ele era o Charles Rey, não era nem. Né, porque ele, até naquele momento ele nem sabia esse negócio do ritual, que a gente vai falar mais pra frente aí. É, mas era só pra brincar com o Piá, né? Pra judiar do Piá, pra ver quanto ele era mal, né? Nem criança ele perdoava, né? Já queria fazer o Piá ser taxado de louco, já.
0: Não, e ele começa já, né, e o filme, é, como eu falei, é muito bem escrito, então, porque numa dessas andanças é. lá tá o, o boneco que não mostra, né, que é o boneco que está fazendo aquilo lá, né, que tanto que liga lá o gás, lá explode tudo lá, né, numa das casas lá, e, e a polícia vai lá e vê o moleque justamente na cena do crime lá, né. <risos>
1: É, já vai associar o P.A. ao crime, né? Assim, que o P.A. tem umas tendências de criança psicopata, assim, já.
0: Não, isso que eu achava genial, né? Nessa franquia, né? Que também foi né? explorada no 2 no e no 3, lá, né? Porque quem tá de fora ali, né? não tá acompanhando, né? Dá tudo a entender, né? Que o Andy lá é um louco, né? Um perturbado, lá, né?
1: É, depois aí tem um destaque lá pra mãe dele lá, a Karen Martin, que tipo, ela meio que não acredita, mas depois ela quer acreditar, né, depois que ela, o Andy é levado lá pro sanatório lá do doutor, né, e aí ela fa tenta fazer o Chuck falar, né, e ele só tá falando aquelas frases normal né, e só depois quando vê lá que ele nunca teve pilha lá, né, que é uma das uma, melhores Sim, cenas é. do filme lá, né, e uma das cenas mais fortes, porque também é, é. Aquela é a primeira cena de todas que a gente vê o boneco assassino vivo, assim. Ficou genial aquela cena.
0: Não, e quando eles revelam, ele já se revela ali, né? Violento ali, né? já né? Putz, já dando Sim. mordida. Né? Nossa, eu lembro que a primeira hum. vez que eu assisti isso daí, eu já fiquei pálido, assim, né, de susto.
1: Isso é uma engraçada a assim, cena, né? tipo, que é uma das poucas pessoas que o tio se revela e não pensou em matar tipo Ele simplesmente ela jogou, ele já fugiu assim, né? Nem pensou em matar ela. Ele não ia ter tempo, né? Não tinha arma, né? É. Ele pegar a faca de cozinha e matar ela, não ia ter tempo. Mas já ia saber se defender daí.
0: Sim. E aí depois
1: tem aquela cena lá dela falando pro Mike, o cabeça dura, tive, trouxa, assim, né, podemos dizer. Não acredita nela, né? acho que é, uma é louca, ela só tá querendo defender o filho lá, né? Porque ela não sabe, né, que para uma mãe solteira, com o único filho, é difícil sentar o fato. E ele acha que ela tá louca, assim, que é só criar desculpa para tirar o do sanatório.
0: Não, mas por isso que eu acho que é genial esse filme, né? Porque a gente se colocando também na pele lá, né, do, do policial lá, e a gente não tivesse né, visto nada, com certeza a gente ia imaginar que ela seria louca mesmo. Não ia mas, passar na cabeça da gente que realmente um brinquedo, né, poderia ser o autor daqueles crimes lá, né, aquelas atrocidades.
1: Né? É. depois tem aquela cena, né, que daí depois, mesmo dele discutir com a mulher lá com a Kari, ele até depois ainda ficou na cabeça dele, e pensou assim: "Não, vou voltar na delegacia, ver o negócio Charles meio para ver se tem alguma coisa, né, Porque algo de errado não estava certo, né? Ele vai lá e e aquele ataque do Chuck, né? Que até hoje eu até fico me perguntando Como é que o Chuck entra no carro do cara lá? O cara não tem alarme no carro <risos> O Chuck pode entrar lá quando quiser
0: Ah, mas isso daí eu, eu, eu achava acho legal isso daí, né? Tem coisa também, vai ficar explicando tudo, né? Tudo nos mesmos detalhes, né? Não
1: dá pra ser perfeito em tudo É, né? não, não é Fica assim, na né? nossa
0: imaginação também, né? Como que ele entrou lá, né? É ah, e outra cena também que eu acho também muito bem feita ali e até meio tensa, né? E meio aterrorizante é quando ele vai lá atrás do, do mestre dele, lá, que é o macumbeiro. E o próprio macumbeiro toma um susto quando vê ele lá, né? no, no corpo do. No corpo não, né? No boneco lá, né, Vini?
1: É, também uma assim, cena lá bem assustadora, assim, né? Porque, imagina, né? Você tá lá mesmo, ele, o cara sendo mestre, mas vê assim um, um dos alunos dele, né, no boneco lá e já levar um susto, assim, né. E depois tem lá que tem a revelação, né. Inclusive até uma coisa engraçada nessa cena é, é o take, assim, que foram fazer. Não sei se você reparou, mas aquela cena era visível a troca de boneco, porque uma hora ele tinha botão no macacão e uma outra hora não tinha. Claro que isso não torna cena ruim, mas acaba ficando muito visível assim o, a pequena falha que tiveram, assim.
0: Pô, Vini, você já estragou aí, porque eu nunca tinha reparado nisso, né? eu ah, vou, Eu vou ver com mais atenção depois dele. Mas por isso que é legal, né, saber esses detalhes, né? Como eu sim, falei, né? né, o Vini é um grande fã e sabe várias curiosidades aí. E, pô, e, e também é angustiante, né, quando ele pega lá aquele boneco de vodu lá, ah, você não vai falar e putz, torce a perna, né, e vai espetando, o ah! cara... Putz, eu, e, e, é, eu e, e é um filho da puta, né? Esse tio aqui, né? O cara, né? Faz o cara revelar. É, mas, e quando o cara revela, o cara mata o cara, né?
1: Uhum. Eu era melhor o cara nem ter revelado, assim, né? Mas, assim, ah, se você me mata, não, me mata, só que se você me matar, você não vai saber o um segredo, né? Mas não vai pensar isso, né? Não tava aguentando de dor, né? E falou, né? Mas esqueceu que eu é psicopata. Psicopatas não perdoam. Você fala, mas eles vão matar você de qualquer jeito
0: sim é é o que ele realmente né gosta de fazer e bom aí a partir daí o filme né começa a entrar num ritmo ali né mais Nossa. frenético né? naquelas cenas lá também é. que outra, outra cena também que eu acho bem feita ali que traz né a sensação ali de, de medo e terror aquelas naquelas escadas lá né do... Daquele apartamento lá que a mãe. Lá... E aquele elevador também, né, Vini
1: É, também. Ah, também tem que dar destaque aquela cena lá do Andy lá no quarto, no trancado, né? Falando pro doutor, daí ele tá chorando lá, né? De medo Chuck. Ou também a cena lá que ele acaba presenciando a morte do doutor lá. Meu Deus, tipo, você vê isso no ponto de vista de uma criança, acaba sendo perturbador, assim. Eu lembro até que quando eu voltei a rever esse filme lá, em 2007, né? Essa cena, assim, me perturbou a cabeça, assim, sabe? Porque eu ficava, assim, me sentindo impotente vendo assim, essa cena, assim. Porque, assim, é uma criança vendo o cara sendo morto. Sim. Não podia fazer nada para ajudar ele.
0: Pois que é, é cruel, né? Se parar para pensar, né? É um filme aí que, que você definiu bem, né? Perturbador, né? É.
1: olha que eu só tinha 10 anos lá, né? Eu ainda era uma criança um pouco maior, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, na ocasião, e eu ficava perturbado, assim, porque você vê isso pelo ponto de vista do Andy Barkley, assim, né? Porque qualquer um ficaria, imagina se acontecesse uma coisa, assim, na vida real, assim, você vê uma pessoa lá, sendo morta, atacada, né? Você não poder fazer nada, assim, né? E ainda que o é uma criança, né? Em defesa, ele não tinha como ajudar o doutor lá.
0: E ainda por Mas... um boneco ainda lá, Que é mais assustador ainda. É, que até o end né? Que
1: naquele filme ele não entende as coisas assim, bem, assim, porque ele é uma criança pequena. É. Diferente lá do segundo, já.
0: Bem observado. E... e depois... Pode falar, pode falar. E uma coisa também legal desse filme é que nesse
1: filme, ao contrário dos demais, assim, a transformação dele em humano, assim, né? Isso aqui é humano por dentro, né? Por fora ele não virava mais... É, fica mais visível, assim, porque à medida que o filme passa, o dia que até passou a ter uma sobrancelha real, assim, não uma sobrancelha pintada de boneco, o cabelo dele meio que ficou similar ao dele humano, assim, também a transformação, a metamorfose dele, assim, como, como dizer assim, né, mais, ficou mais visível nesse filme, que é uma coisa que acabou não sendo mais explorada para frente depois.
0: Não, e outra coisa que fez né o filme funcionar mesmo foi os efeitos especiais ali e a articulação né, do boneco ali, né, que dá a impressão que realmente é um boneco ali né, se mexendo. Ao contrário de alguns outros filmes aí mais trash, né, que a gente vê aí o um negócio meio mal feito, né, dá vontade até de rir, assim, né, que não é o caso desse filme aqui. Eles fizeram de um jeito que, que a gente né, acaba comprando a ideia ali, né, de que aquele boneco realmente po poderia né, se mexer estar possuído. E eles mesclam com cenas lá com... Quando tem que andar, né? Correndo lá. É tipo um anão, né, o Vini? Que vestiu... Isso. Lá.
1: Inclusive, aqui, algumas cenas eles tiveram que usar um, um anão assim, que é o Ed Gay, o que tinha feito aquele filme horror do Super Pato. não sei se você já assistiu esse filme, né? Tipo, naquela cena dele queimado vivo, porque pelo que eu vi na explicação deles, os bonecos de plástico, eles chegaram a testar, mas eles derretiam muito rápido, então, foi preciso chamar um dublê, assim, a cena ficou perfeita, assim, o dublê, assim, até acabou dando um tom mais realista, assim, né, levando em conta que ele estava virando humano, né, mas alguma cena, assim, que era o um dublê, assim, você vê, assim, a máscara, assim, ele parecia um gigante, assim, era só isso que ficava meio ruim, porque o boneco é pequeno, mas o dublê era gigante, assim, tem umas cenas lá, por exemplo, uma cena lá, quando ele passa a faca lá na perna do detetive, assim, aquela cena, assim, se você ver rapidamente, já é feito por um dublê, assim, e a máscara era gigante, assim, você já vê, assim, né, é quase imperceptível, mas já dava pra ver que era um dublê, assim, e a máscara era muito gigante se comparado ao animatrônico que eles estavam usando. Né?
0: Sim, é, mas numa primeira assistida, assim, tal então, meio que passa batida, mas a gente que já assistiu esse filme várias vezes, né, acaba tendo mais, né, mas é questão de segundos também, né? Eles não ficam embaçando demais nessas cenas aí, né, ô, Vini? Isso, questão de segundos, que também acaba sendo bom, né? Deixam um quase
1: imperceptível. Mas <coughs> eu achei legal, assim, esse negócio do Tobler, assim, fazendo ele, sim, Ficou
0: bem realista. Sim, aí chega, já vamos falar aqui um pouco já da reta final, né? Do filme. Foi como eu já citei lá, né? Depois né, daqueles vários embates lá, né? Que eles conseguem. Colocar ele lá na, na lareira lá e, e bota fogo né? E parece que vai matar Ele volta de novo né? Putz. Ele,
1: ele dá vários um 300 tiros, que até é uma cena engraçada Porque a mulher dá uns 200 tiros e a arma Parecia que não acabava a bala Só na hora tentando dar um tiro Tentando dar um tiro no coração Entre aspas, e não morria, né?
0: Ah, falando, desculpa te interromper, mas outro detalhe aí que, que a gente esqueceu de mencionar é que, se não me falha a memória, acho que a mãe dele ainda pega, né, o, o macumbeiro ainda vivo, né, e acho que ele ainda revela isso daí, né, tem que acertar o, o coração. Ah, é, é isso né. mesmo,
1: né, a gente acabou esquecendo desse detalhe, naquele né, que ele fala, não, que o único jeito é matar ele é acertando o coração, né.
0: Que acho que era o primeiro ele... órgão a se tornar humano, né.
1: É, parece que é isso, né, o primeiro órgão se formar o coração, mas, no fim, sei lá, isso daí agora fica pensando assim, depois que fizeram os meio que parece que isso é uma mentira, esse negócio, né, nem o próprio cara que criou a magia, quer dizer, que criou a magia não, é que sabia a magia, sabe como funciona, parece, ele falou, ó, acerta o coração, acabou com ele, mas, no fim, isso parece que não funciona, porque <risos> acertaram ele no coração, ele voltou, né. E agora não morre mais, parece
0: Bom, acho, que, acho que é basicamente isso Daí o filme, né o, o Vini, tem mais algumas observações Algumas curiosidades aí que você gostaria De, de falar, né
1: Bom, acho que O que eu posso falar mesmo Agora o um destaque é mais para aquela cena final né Que depois que mata o Chuck, Daí ele fala lá Você acredita agora? E ele fala, é, mas quem vai acreditar em mim? Daí ah, tem aquele, todo, é. aquele dilema, né Bem lembrado. E daí depois parece lá eles levando o Mike né, e o Andy lá olhando assim, o Chuck Moore. Que agora, a partir daí, a vida do Andy nunca mais seria a mesma. Porque é uma criança, agora a infância dele morreu. Ele ia crescer traumatizado com isso para sempre agora. Ele, querendo, ele infelizmente testemunhou tudo aquilo. Ah, e outra cena que a gente não podia deixar de destacar é aquela cena lá que o Andy acende o fósforo. E o Chuck usa a voz de boneco bonzinho. Quer dizer, pelo menos ele usa a voz... Ah,
0: do é, puta, isso daí também é perturbador, né? Ele... É. É cruel não, isso uma... daí, né? É,
1: e uma curiosidade que na dublagem eles fizeram ele usar a voz do Budi nessa parte. Mas no original, o Brad Dory fala com a sua voz mesmo, assim, pra tentar mexer o psicológico do Andy, né? Sim. Ele fala, não, Andy, não faz isso. A gente tem amigo até o fim e o Andy já fala lá, esse é o fim agora. Que é uma cena assim... Bem o não foi manipulado. Só que assim, eu não sei quanto a você, mas a cena dele queimado vivo eu acho que fica muito melhor no original do que na dublagem, porque o grito do Brad lá é sensacional.
0: Ah, sim. Apesar que eu não gosto muito da, da voz da dublagem desse primeiro filme do Chuck.
1: O Júlio Chaves fez um bom trabalho, sim. Muita gente é, queria que ele voltasse no conto de Chuck, mas infelizmente isso não aconteceu, né? Também outra coisa que É, é, eu, né? eu, eu... é a forma como traduziram os good Guy, né? Que aí traduziram um boneco cara legal, e depois passou, virou o boneco
0: bonzinho. Sim. É, eu falo isso daí que eu não gostei muito da dublagem, porque eu estava acostumado a com a voz do 2 do Dois e do T, né? Porque o um, eu demorei para assistir ele em versão dublada, né? Porque eu, eu sempre que eu não alugava, eu só achava em a maioria dos VHS isso. era tudo legendado, né? É. E, e esse daí é. eu, eu quase não, não consegui assistir na TV quando passava. Né? Eu assisti mais o 2 e o 3.
1: É, inclusive, quando eu fui pesquisar, assim, só por curiosidade, como isso foi, eu faço questão de pesquisar assim, como que era o filme VHS. Parece que os VHS, acho que eles foram legendados mesmo. Não, não vi nenhum VHS do Chuck dublado, assim, disponível. Parece que era tudo legendado. O máximo que uma vez eu vi em VHS dublado era A Noiva de Chuck quando minha mãe alugou, né? Mas os três primeiros, acho que nunca chegaram a ter VHS dublado. Acho que só assim, legendado. Porque nem uma vez você mostrou lá nos vídeos lá com aqui do Vandame Que você falou lá que, que tá lá que você tinha legendada e só conseguiu dublada porque tinha gravado na TV, se não
0: me engano. Isso, né? É, porque era outro costume da época lá, né? Quem dublava muitas vezes era a própria TV que pedia, né? Encomendava a dublagem é. pra passar na TV, né? Era difícil sair em VHS, principalmente até 96, 97, acho que a partir daí que começaram a sair algumas cópias dubladas, mas até então aí saia tudo legendado, para ver dublado a gente tinha que esperar passar na televisão. Mesmo.
1: É, parece que isso aí, eu acho que isso devia ser só com os filmes em assim, live action, porque, por exemplo, filme de animação, assim, que eu saiba, eles sempre lançaram dublado, porque... Como o público criança, não, criança assim, não vai é criança, eles é. legendam, eles não faziam dublado exclusivamente pra criança. Agora, esses daí, como eles veem, é adulto, não, vamos deixar legendado mesmo.
0: Sim, até porque gera custos, né? E custo da dublagem não é barato também, né?
1: É. Infelizmente, hoje em dia os tempos são outros. Hoje em dia, agora é praticamente obrigatório ter o um filme dublado, assim. Existe um filme que não passa por dublagem. Quer dizer, pelo menos os que vêm no Brasil, né? Não. Se não, os lá fora, tem uns que tem dublagem feita lá em Miami que o pessoal odeia,
0: né? Não, e outra coisa também, na época, lá, nessa mesma época, não tinha esses filmes dublados no cinema, né? No cinema você tinha que assistir Legendado, né? De uns tempos pra cá, que agora é comum, né? Ter a opção dublada do... de qualquer filme aí, nos cinemas também, né? Outra curiosidade.
1: Uhum, é isso aí. Bom, acho que não tem muito mais acho que falar do primeiro filme. Quer dizer, tipo, ele tem várias curiosidades assim que vieram assim, mas acho que não tem como citar todas, né? O máximo que eu poderia citar era só uma lá que eles queriam fazer uma cena do Chuck fazendo com Andy um pacto de sangue, né? Que acabou não sendo descartado. Não sei você acha que seria legal se tivesse incluído esse negócio assim do Andy e Chuck chegando a fazer um pacto de sangue. E que, ah, e que esse pacto de sangue que teoricamente tornaria. começaria a tornar ele humano. Você acha que ficaria legal se tivesse excluído isso? É,
0: eu acho que, pensando assim de imediato, acho que não, né? Porque aí né, fugiria do, da proposta que eles tiveram aí do filme, né? De só revelar né, ele bem mais pra frente. Então, eu iria mostrar, né? Ele fazendo esse pacto aí. Né? Então acho que não faz falta, não, na minha opinião. Esse filme. É, não faz
1: só sim, né? Acho que também estragaria a magia, ó. Acho que também a graça é justamente essa. Ele ter aquela falsa ilusão de que no boneco ele seria imortal, mas não é assim que a banda toca, né? Daí que ele ah, virar sim. humano, assim, por dentro de uma carcaça de boneco, assim, né? Acho não, que é a
0: gra... E outra coisa também, né? Que no filme aí, né? Que foi se deturpando, né? Com as várias sequências que tiveram depois, né? Nesse primeiro filme aí, ele tava desesperado pra sair do corpo do, do boneco, né? Ele não queria ficar lá, né, Alvini?
1: É isso mesmo, ele não queria, ele queria voltar a ser humano a todo custo, né? E, tipo, isso que eu tava pensando assim, nos outros filmes isso acabou ficando ruim, assim. Da noite do filho do que pra frente, na verdade, porque Sim, é. até o 3 ele tem aquele objetivo, que ele quer sair desse boneco, ele não quer ficar nessa forma. Mas daí depois ficou muito deturpado, especialmente lá. Teve aquele filme tinha aquela cena ridícula Nossa, lá dele falando, isso, ah, agora eu não quero mais assim, né, se é preciso isso pra ser humano eu não quero ser boneco pra ser, então pensei, ah, sofreu então pra nada.
0: É, é, mas vamos chegar lá, né, ainda vai falar desse, desse filme com mais detalhes. Então, isso. qual é a sua nota pra esse filme?
1: Bom, com certeza, eu acho que vou dar nota 10, né. Daria mais, na verdade, deveria ser até 11 de 10, né, porque pelo trabalho, assim, que teve, assim, tem, assim, algum, talvez, um, não sei se vou dizer falha, mas não nada que prejudique mais. Ele foi revolucionário, assim, pro terror, assim principalmente porque até então nunca tinha sido pensado, né? Tanto que na época né, tinha, teve um outro boneco, filme, um boneco de cena, mas acabou não emplacando como o Chuck. Ele foi revolucionário, principalmente pelo lance dos animatronics. Ele merece nota 10, assim. Apesar do 3 ser minha parte favorita, né? Mas eu acho que eu, o primeiro, assim, é... É o, único, é o que merece 10 mesmo, assim.
0: É, eu concordo. Esse daí esse é, in, é inquestionável na qualidade desse filme, tanto do roteiro, da, da ideia principal, aí, né? Pô, e, e amedronta esse daí, né? Mexe com o psicológico, e principalmente quando é criança e se assiste isso daí, pode realmente traumatizar, né? Como traumatizou toda uma geração, também e, não, né sim e pô e mesmo vendo hoje em dia né Vini a gente não ficou datado né o filme acho que na minha opinião ainda está perfeito aí é, utilizando os recursos que eles tiveram na época aí deu para ver todo o capricho que eles tiveram né, com com animatrônico mesmo com aquelas cenas lá com o dublês eu prefiro mil vezes aí nessas cenas de segundos com dublês lá, com cara gigante, do que <risos> ver essas CGI. cenas é, de CGI então, atualmente, né?
1: né? Eu também, assim, vendo, assim, principalmente, assim, se tratando, assim, do Chug, assim, né? Acabou, assim, ficou, o, o efeito tá super realista, assim, nem parecia que era, assim, uma pessoa controlando, assim, o boneco. Assim, parecia até um boneco de verdade, Sim. assim, o bem perfeito, assim. E usaram sei lá quantos bonecos, foram vários que eles tiveram que usar, né? para cada movimento... E tudo nem para fazer o movimento da face lá.
0: Não, eram várias pessoas, né, para conseguir, né, movimentar um, uns ficavam responsáveis pelos olhos, outros pelos braços. Né? Então os caras tiveram um trabalho ali e um capricho que tem que dar é. os parabéns, né.
1: Era feito com muito esmero, né. Para o pessoal, se aproveita assim das tecnologias lá que acabam Às vezes algumas ficam boas, mas outras nem tanto, né. Ah, e também outra coisa que esse filme merece também, nota 10 também, porque se hoje em dia existem outros filmes com temática de boneco, assim, por quem foi revolucionou isso foi o Chuck, Sim. se não fosse o Chuck, esses outros filmes, assim, tipo Annabelle, ou aquele do boneco do mal, né, ou até aquele acho, do Gritos Mortais, que é o boneco do ventrilo lá, também, de certa forma, esses outros filmes, assim, meio que existem, porque o Chuck acabou sendo meio que o pai, entre aspas, deles.
0: Sim. Exatamente, então vamos encerrando por aqui, né, quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal, visitem também a minha página no Facebook chamada Analisando Filmes, lá tem um pessoal, gente boa, né, trocando ideias sobre assuntos relacionados a cinema e outros, né, relacionados à cultura pobre. Então eu já vou aqui passar a, a vez para o Vini, né, fazer um, um merchan do canal dele e... Até a próxima.
1: Bom, pessoal, e também quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem aí no meu canal Getúlio Melo 002, que eu dedico exclusivamente ao Sim, O Osaldo vai deixar, inclusive, o link aí na descrição. Você que é fã do Chuck vai adorar o meu canal, tem vários trechos e também vídeos assim, que eu respondo algumas coisas sobre a franquia. Então, se você é fã do Chuck visita lá o canal, lá, curto bastante é isso. E obrigado, Oswaldo, pelo convite de fazer esse podcast.
0: Então é isso daí, pessoal. Até o próximo episódio. Fomos!